0: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: El recetario del Dr. Guerrero Heredia.
3: Muy buenos días, aunque estábamos en el rumbo de la mañana. Estamos ahora en el recetario y justamente elegimos el tema, como dicen, al azar. La letra que salió fue la R y nuestro junior eh, Ismael nos dijo, vamos a hablar de R, vamos a hablar de resaca. Y digo yo, bueno, ya la resaca hablamos y realmente, entonces con R y me vino una palabra, posiblemente una de las palabras más importantes que existe eh, en el fenómeno médico-paciente. Y en el fenómeno médico, vamos a decirle así, y justamente si es médico, el área mía es médico-psiquiátrica. La palabra resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Justamente en el, en el rumbo de la mañana... Estábamos hablando de, de los soldados que tienen mejor entrenamiento que otros y cómo esos soldados eh, sobrevivían mejor que los soldados que nada más tenían dos, tres meses de, de entrenamiento. Pues bien, la palabra resiliencia no es más que la capacidad del individuo a sobrevivir a las vicisitudes que se le van presentando. Esa capacidad del ser humano de tener una respuesta de sobrevivencia frente a lo que le aparece. Y justamente, ¿qué más que resiliencia necesita el mundo para seguir saliendo, por ejemplo, del COVID? ¿Mm? ¿Y qué resiliencia necesita un adicto? ¿Qué resiliencia necesita una persona que esté bregando con problemas ya sea de drogas, con problemas eh, de fobia, con problemas de ansiedad, con problemas de depresión. La depresión mayor es una forma de ir perdiendo la capacidad de resiliencia. ¿Quién nos da la resiliencia a, al ser humano? Bueno, eso comienza desde la célula. Desde la célula, donde por mecanismo de disminuir lo que mata la célula, que se llama el estrés oxidativo, Estrés oxidativo no es más que una serie de reacciones que se dan en la célula. Fíjense, señores, que me fui de, del soldado ¿eh? y me acabo de meter ¡guá! en la célula del individuo. Pues la resiliencia hace que, o sea, uno toma resiliencia si uno tiene unos buenos mecanismos homeostáticos, buenos meca mecanismos de disminuir el estrés positivo y crear lo que nosotros en psiquiatría le llamamos Neurogénesis. Fíjate qué interesante. La neurociencia trabaja una parte que se llama la neurogénesis, ¿ah? la sinaptogénesis, ¿m? que nos ayuda a que nuestro sistema nervioso esté en buenas condiciones para enfrentarse, vamos a llamarle así, al mundo. Esa resiliencia el adio, esa, esa palabra tan importante que comenzó en el área psicológica, muy, muy, muy psicológica, la palabra resiliencia, pero fue, fue acogida eh, de, de una forma completa por la neurociencia, la bioquímica, la biología molecular, la química eh, y, y todo lo que tiene que ver ¿no? con las ciencias básicas de la medicina. Entonces, hablar de resiliencia es hablar de cómo manejar las cosas que nos van sucediendo y mantenernos lo más sanos posible. Tanto físicamente sanos, ¿no? cerebralmente sano, Porque ya esa idea de que tanto físico como mental, nosotros hemos tratado de romper esa dicotomía, ¿eh? ese uh -huh. famoso dualismo entre los físicos, no dicotomía, ese dualismo, entre lo físico y, y mental, cuerpo y mente, no desde de, de la época de Descartes, a donde se sabe que la mente es parte del cuerpo, Ahora, que el cerebro es el órgano principal del cuerpo, por lo tanto todo es cuerpo.
1: Ahora Héctor, ¿qué pasa por ejemplo con el comportamiento y la personalidad pesimista? Que ve, que entiende... Que todo el mundo, que él y que todo el mundo es un fracaso. Y que por más intento que yo pueda realizar, siempre no voy a obtener el beneficio de lo que yo quiero.
3: Tú sabes, y esto es interesantísimo poner el pesimismo, porque estamos hablando de resiliencia, Justamente. ¿verdad? Justamente. Oye, oye, qué interesante. El pesimista no necesariamente está deprimido. No. El pesimista guarda la energía para el momento final. momento ¿Sí? final? Sí. Mira, yo conozco tantos, tantos casos de personas extremadamente ansiosas. Eh, lo que, no, no, que tú eres muy pendejo, tú te asustas de nada. Que en el momento que hay un temblor de tierra, se han pasado la vida enfermo ansioso, con miedo. Y el día que viene un temblor de tierra como el de hoy, mira, el de hoy fue duro. 5.2. El de hoy fue 5. Lo que pasa es que fue por allá, por, por Punta Cana. Boca ¿no? de Yuma. Boca de Yuma, por ahí mismo. Pero cuando viene el temblor de tierra, cuando, cuando cae el rayo y, y, y se electrocutan 20, él te queda tranquilo. Se queda tranquilo. Interesante. Entonces, no es que todos son así. Pero muchas veces esos es histéricos, como le dicen en, en, en la calle, son los que mejor reaccionan. Un saludo a nuestro eh, eh, recetario, ¿no? Que ya estamos, estamos en el área activísimo hoy. Toda una serie de gente. Puedo elegir un idioma, uno sueña, no sé. No, no, uno sueña en su idioma base. Uno, una de las formas de nosotros decirle a la gente. Eh, ¿Cuál es tu lengua madre? ¿Es ¿En qué idioma tú sueñas normalmente? Ah, yo sueño en inglés. Tú hablas inglés, tú hablas español porque tu papá y tu mamá en Nueva York te hablaron español la vida entera. Pero tu, tu idioma entonces sería el inglés. Si tú todavía sueñas en español, aunque aprendiste inglés y francés, tú, tu lengua siempre será el español. Pero bueno, esa gente ansiosa, esa gente, esa gente que tiene eh, 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 ataques de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, los mismos hipocondríacos que se enferman de todo, a la hora del none o a la hora que le da una enfermedad de verdad, o sea, que tienen un problema, un cáncer, ah, no, usted tiene cáncer, se pasó 20 años, yo creo que tengo cáncer, yo creo, bueno, ya le llegó. Somatizando Hacen así, algo. mira, guapiti, y se preparan. Entonces la resiliencia tiene forma diferente. Yo te decía, el pesimista, no anda, eh, no anda necesariamente eh, diciendo que las cosas van a estar bien. No, espérate. Es el que te dice, no, espérate. Ahora, hay un pesimista patológico, uh -huh. es el que nada está bien, el que el vaso nada más está medio vacío. El vaso, no, no, ese vaso estaba medio vacío. Ya se está vaciando el vaso. Ese cliché, vaso medio vacío, medio lleno, creo que lo he dicho en par de ocasiones aquí, es una, un marcador de una realidad de lo que le llamamos nosotros las valencias negativas y valencias positivas, entre de las reacciones psicológicas que más se está, está usando la ciencia psiquiátrica ahora. No, él es, o sea, un paciente depresivo, un paciente depresivo puede tener una reacción pesimista, pero un mismo paciente depresivo puede tener una reacción catastrófica, Epa. Es diferente. Uh -huh. Y un paciente depresivo, bueno, pues que haya sido un optimista la vida entera, quizá ve, la, ve las cosas en ese momento muy negras, pero sabe que puede cambiar.
1: Pero Héctor, el, el comportamiento pesimista puede realmente conducir a alguien a una alteración mental. O sea, este comportamiento de ver las cosas de manera negativa, de, de, siempre si va a buscar un trabajo, yo sé que no me van a dar ese trabajo. Yo eh, voy, no, no. voy para complacerte, pero no me van a dar el trabajo.
3: Pero vamos a ponerlo. lo tú que eres psicólogo. El pesimista es una persona que siempre está atento a, 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 la, a, la, a la consecuencia mala. Ajá. Eso es una cosa. Sí. Porque el optimista... El optimista patológico es un psicópata. Sí. O, oigan, todo tiene que salirme bien. Todo, no, 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 todo, todo, todo va a salir bien. Y, o sea, hay que ver, hay que ver. Ahora, el pesimismo, el pesimismo inclusive, eh, hay movimientos literarios. Hay una filo hay, sí, una tendencia um, filosófica. A, a, y, y Claro, eh, hacia el pesimismo. Se hablaba de, de que Schopenhauer, ¿no? Uh -huh. Que le hizo la... Eh, Hizo una gran contradicción del idealismo y el romanticismo de aquella época. Sí. Él decía, no, espérate. Pero es una forma, el estoicismo, como, como escuela filosófica de la época de los griegos, tú puedes decir, es un poco pesimista, pero el pesimismo no significa... Eh, no significa eh, ni depresión, ni trastorno mental, no. El pesimismo es la forma de expresión de autoconservación más fuerte que hay en psicología. O sea, la, el pesimismo es una forma psicológica de autoconservarse. Fíjate. ¿Tú crees? Bueno.
1: Porque, porque fíjate, eh, eh, se cae en contradicción porque cuando hablábamos de pesimismo, eh, inmediatamente se asociaba a una persona ansiosa, a una persona temerosa, a una persona que ve el mundo de manera trágica. Entonces, ese individuo que ve el mundo de manera trágica y ve, se ve a sí mismo, se autopercibe como una persona probablemente de fracaso, es una persona, según mi punto de vista, que puede tener mayores posibilidades de encontrar, de darse con una alteración mental producto de su
3: autodevalorización que tiene de sí mismo. Es que para mí el pesimista no necesariamente se está autodesvalorando. Fíjate que en psiquiatría y en psicología, cuando vamos a dar criterios de... Eh, depresión, no necesariamente eh, es pesimismo, no, sentimiento de catástrofe, catastrofización. Uh -huh. No, eso eh, es, es otra cosa. Inclusive, eh, el instinto, oh, oye esto, de yo no creo que las cosas me van a salir bien, yo lo voy a tomar con calma, ¿Mm? a quererme morir porque ya la vida no tiene sentido. Yo sé que Olga me va a decir que no. Oye, exacto. No necesariamente te lleva a ti a, a perder la vida. Sin embargo, un optimista que en un momento dado impulsivamente vea una eh, tenga una visión de catástrofe se Ajá. puede dar un tiro. Sí. Entonces. Te compro eso. Ahí es. es entonces, eh, 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 la palabra el estilo pesimista, ¿no? El estilo pesimista es una forma. Es un, eh, es un, un
1: estilo de personalidad, tú entiendes?
3: Eh, yo no lo voy a decir personalidad, eh, eh, Eladio, porque los criterios de personalidad conllevan toda una serie okay. de parámetros, Ajá. pero tú puedes tener una forma pesimista de, de ver el mundo. Por ejemplo, ¿cómo tú puedes ver el futuro de la educación dominicana que no sea realísticamente pesimista? <risa> Dime, bueno, dime cuál tenemos es. Tenemos dos años de fracaso. Dime cuál es una variable. Wow. Dame una variable positiva. Cuando esta gente, bueno, la, las pasadas, eh, inauguraron el 4%, que creíamos que el, el país a, había obtenido uno de los principales logros, fíjate para qué sirvió el 4%. En los últimos años. Para que la escuela para todavía nada, no tenga sanitario. Para <risa> nada empeoramos, señores. Entonces tú no puedes ver el futuro de la educación dominicana de forma optimista. No hay forma. Que, que de hecho, pueda
1: que de hecho, Héctor, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, se había magnificado de que la educación virtual era. Para, por lo menos para nuestro país, la panacea que iba a solucionar problemas en términos educativos. Pero el resultado no ha dicho, al menos en República Dominicana, la educación virtual ha sido un fracaso.
3: Mira, eh, yo creo que después de COVID, y eso me imagino que el Ministerio de Educación eh, tal tanto, eh, hay que seguir una combinación. ¿tú crees? Hay que, sí, la presencialidad es vital, la presencialidad es vital, pero también ya todos los muchachos de alguna u otra forma tienen contacto, tienen familiaridad con los sistemas eh, online, entonces nosotros podemos sacarle beneficio a eso, y bueno los muchachos, la tarea, están allá, eh, eh, profe, se me olvidó la tarea, eso era famoso. Dejé la estar en casa. Eh, no, y la, en el iPad, pa, en, se la comió el perro. Entonces, yo creo que, que va, va a ser híbrida. Va a ser híbrida de ahora en adelante. No aquí nada más, en el mundo entero. Eh, cada vez va a ser más híbrida la educación. Porque la realidad, mira, y te lo digo por los estudiantes de medicina. Eh, los otros días quería yo repasar lo que era el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs no es más donde el mecanismo que tiene el ser humano de crear energía para vivir. Uh -huh. Y ese ciclo de Krebs que para yo estudiármelo uno temblaba así de miedo cuando le metía mano a esas reacciones del ciclo de Krebs. Yo lo vi en un YouTube y en menos de cuatro minutos yo me refresqué completamente lo que era el ciclo de Krebs. Lo que a mí me tomó meses, lo que a los estudiantes de medicina no tomaba meses eh, caerle atrás al ciclo de Krebs, obviamente, obviamente cuando yo lo estudié la primera vez yo no, yo no lo sabía, yo ahora me lo conocía, yo lo que hice fue repasarlo. Pero lo que te quiero decir es que a través de, de la media tú tienes la posibilidad de buscar eh, formas alternativas de aprendizaje, okay. la tienes. Entonces yo creo que esto va a ser un híbrido, pero eso no significa nada porque ¿qué está haciendo una universidad? que todavía están de manganzones, de online. ¿Qué hace UNIVE, mi universidad, todavía online? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Los tigres agarran y se, y se meten, a, están online y se van a hacer cualquier otra cosa. No, ya la presencialidad eh, tiene que ser una realidad. Tú sabes. No, tú. que el COVID. Ajá, y, lo, y los jóvenes no están toditos en, 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 semi, ahora están en semiteteo. Porque ahora los teteos son por la mañana. Hay un semi-teteo, fíjense que... ¿Cómo así? De... ¿Cómo así? Un semi-teteo. O sea, en vez de, de tetear con las dos tetas, parece que están con una sola. Un semi-teteo, nada más por la mañana. O ¿pero tú no has visto que hay discotecas que abren en la mañana, manito. Entonces, no me vengan a mí a hablar pendejadas de, pendejada de que, que los jóvenes... No, no, los jóvenes pueden ir a la universidad. 50% que se queden en la casa online, el otro 50% va al otro día y que el profesor pase el eh, usted tiene que venir de las 22 clases, 11 presencial y 11 eh, online. Perfecto, pero se tiene que volver a crear eso. Tenemos que volver a la presencialidad. Porque todavía no nos podemos meter en la cabeza ¿Y que los no muchachos están testeando como quiera. Pero
1: tú no crees que todo esto es el producto de un de, de miedo y de un pesimismo
3: eh, hacia el... ¿quién, ¿Quién tiene miedo y quién tiene pesimismo? Tú salas a la calle la gente, la, mira, la gente la mata de Es ¿Qué dijo Luis? Ya, de 6 a la 9, otra vez, obvio, otra vez se junta. Qué pesimismo, ¿tú crees que la gente, la gente está reaccionando? Eh, estamos en cuarentena, qué vaina, se abrió la cuarentena, ya, se acabó el COVID, volví, volvemos a la calle. Tú, tú lo ves en los restaurantes y lo ves en todos los sitios. Por eso es que todavía el Estado tiene que seguir teniendo este tipo de cuarentena. Entonces, yo decía esto, el teteo, porque no quiero entrar en el teteo, porque ese no es el tema, el audio. Te, te, te Hablé de la talvia. Eh, pero yo, hizo, yo acabo de decir la talvia, mira, estamos en verano. Si nos seguimos vacunando, esa gente joven entre 12 y 18 se sigue vacunando. la talvia va a resolver el problema del COVID en este país? ¿Cuál es la mejor vacuna para 12 a 18? Bueno, la mejor vacuna de 12 a 18 es la vacuna que esté. Y ahora está la Pfizer para ello, Póngase la Pfizer. Sí. Póngase la Pfizer. RNA. Es así, esos muchachos, que son los que le transmitían el virus a los viejos, van a estar eh, eh, vacunados. Entonces, ahí sí se va a crear, vamos a llamarle así, un colchón de inmunidad. Si tú agarras de 12 a 18, que son muchos, el muchacherío que hay entre 2 y 18, que son los que salen, que son y los en que Y la población tetean. nuestra, Héctor. No, y que son los que hacen los teteos, sin da, eh, que se juntan. Porque no es verdad que no se van a juntar los muchachos de 13 años con la novia y con los amiguitos, se y juntan. Que, y que además
1: hay una característica, nosotros vivimos en el trópico, somos caribeños. a nosotros la, talvia, nos la gusta talvia, eh, la talvia, A la nosotros nos gusta el, el manoseo, nos gusta eh, estar juntos de manera permanente. O Óyeme. sea que... Ayer, Eso es difícil.
3: Ayer eh, tuve la oportunidad de un ratico a la playa y a las 2 de la tarde.
1: Sí, yo voy a la, a, la, yo a, voy a la a, playa toda, toda la lo, semana, pero ahí te no me los, Te vimos los pies.
3: Mira y y óyeme, esa arena a las dos y media de la tarde, tú no la podías pisar. Hay que saltar. Dime, dime tú qué virus del carajo. Se puede se puede, se puede eh, mantener. mantener en ese arenazo. Ninguno. Pues lo mismo a la talvia. A ver, quítate los zapatos y ponte ahí a la docena ay, docena ay, La ay, talvia ay. dominicana. A ver, no, no pasa nada. Ahí no hay COVID. Ahí no hay COVID. Entonces, entre nuestra talvia, este verano, que viene con duro, porque la verdad es que está haciendo calor, y la vacuna. Nosotros debemos en septiembre... Para decir septiembre es el último mes de no
1: diga meses de, vamos a, no no
3: para decir el verano es que tú tienes miedo de hablar de, de, las cosas yo como tú dices no lo diga no, cómo que no lo diga señor
1: mano? que no lo diga le estoy diciendo en
3: septiembre el 21 de septiembre se acaba el el, el verano comienza el invierno exacto el 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 otoño
1: el mira otoño para, nuestro. El,
3: para el 21 de septiembre si sigue el ritmo de vacunación ¿eh? el teteo de la vacunación que va, va bien ese va bien eh, nosotros debemos <risa> volver a, a 100 camas de cuidado intensivo, no 475.
1: Como tenemos ahora.
3: Por cierto, ayer bajaron un poquito. Eh, hemos, hemos comenzado como a bajar. Estamos, estamos amagando de que los cuidados intensivos está bajando. Pero vamos a volver a la resiliencia. Entonces yo decía, hemos sido un pueblo resiliente, un pueblo que... que bueno, el pueblo por lo menos ha sido semi-respetuoso. Porque ayer... A las 3 de la tarde todo estaba vacío. Claro, yo no me metí a Katanga ni adentro, ni... ni, ni eh. Ahora bien, a las 8 de la noche, cuando tú, tú, tú vienes... No, tú no conoces Katanga, Cuando tú no vienes, vienes de de, 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 ¿no? de del este, tú te das cuenta que el pueblo está en la calle. Sí. no están bebiendo, pero están ahí, fulano, porque imagínate tú, se van a trancar. ¿Se va a trancar un señor que vive en Juan Dolio, en una casita de tres metros cuadrados? ¿Se va a trancar en, en, eh, en, en ese calorazo? No, él sale a la puerta de su casa, pero la puerta de su casa, en, en ese calle, sin. En ese sin. Entonces, por lo menos, por lo menos, lo que se ha demostrado que el, el teteo natural, la agarradera de cuando tú estás bebiendo, que tú estás sentado, el otro te pasa por al lado, ha bajado. Y de una vez se nota. O sea, este es un país donde desde que aprietan se nota, baja de una vez la cosa. Entonces esperemos que entre vacuna y talvia resuelvan el problema eh, en los próximos dos meses. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Mira lo que dice la gente que está en el Instagram Live. Un saludo a todos los que están, eh, vamos a leer los nombres ahorita, el gobierno es pesimista. Las universidades cerradas y los resorts aglomerados de dominicanos sí, y extranjeros así. sacan un, un protocolo para los restaurantes, pero no para las escuelas y colegios. Claro, eso es Ese así. Está claro. ¿Quién eso fue está, esa persona? Eh, eh, ah, yo, eh, yo soy Jansel, Hansel. Excelente. De Hansel, no Hansel y Grete, porque Hansel y Grete era con H. ¿Tú te sabes cuánto es Hansel y Grete? Cuéntame. ¿Dónde lo sabes? No, cuéntame. Anda, par carajo, el hombre no se A sabe mí, no me,
1: a mí me no, no me daban 100 pesos para leer.
3: Eh, el cuento de Hansel y Greta, cuando te lo comienza a contar, te vas a acordar, los niños que se lo llevaba la bruja era, y entonces ah, tiraban sí, piedrecitas sí, sí. y un día no tenían piedrecita y tiraron migajas de pan, y entonces se perdieron y cuando lo iban a buscar, ya lo tenía la bruja era, ¿sí? La bruja sí, lo tenía. sí, sí, sí. Entonces, ese Hansel le con H, este Hansel le con J. Pero tú tienes razón, Hansel. Es así exactamente. Yo lo veo, de, no desde ahora. En junio del año pasado, hace un año, el único freco que se atrevió a decir la cosa que dijo, que fui yo, yo decía, ¿de qué vale una cuarentena? Me acuerdo como ahora, cuando me odiaban los amigos de Eladio, ¿De qué vale una cuarentena cuando en el carro público se montan seis en la Isabel Aguiar para llegar a Los Minas? Y, so, y en, ese, en, ese, en ese trajín de la Isabel Aguiar a Los Minas se montaban y se desmontaban 15 personas. Por lo tanto, esa señora que trabajaba en la Isabela Aguiar y vive en Los Minas se puso en contacto y no en contacto, no, se pegó, porque acuérdense cómo que van seis personas en un carrito público. Se pegaron para entonces esa misma señora apearse de ese carro público a las seis de la tarde de encerrarse. No tiene sentido. No tenía sentido. Y eso es justamente... Pero eso lo dije yo en junio del año pasado, cuando nos acusaban de terroristas, ¿te acuerdas? De entalviados. Entalviados, sí. Todavía tengo la talvia. Ahora es que tengo yo talvia. Ahora es que hay talvia. Ahora es que hay talvia, de verdad. Entonces, eh, es una realidad. Las universidades no tienen por qué estar cerradas, ganándose todo. ¿Tú sabes para qué tienen las universidades Pero me lo va a decir Hoy oh, los gatos operativos, mi hermano. Y me lo va a decir a mí. Bueno... ¿Tú estás dando clase online? Sí. ¿Con cuántos estudiantes? Tú tienes 80, 90 estudiantes. En, una... en
1: total yo tengo 600 estudiantes. ¡Wow!
3: Tú debes ser uno de los profesores con más alumnos en esta época. 600 estudiantes. Eh, el licenciado Eladio Hernández. Pues sí, eh, yo quiero ir al pueblo. Vamos, vamos, Eladio, vamos a traer esto por aquí. Sobre esa palabra que yo utilicé. utilicé una palabra que viene del inglés, resilience. Yo no sé cómo... Eh, tú ves, mira, me gustaría saber el origen de la palabra resiliencia. Estoy casi seguro que es inglés. Es, no, es, no es latina. O resiliente en español. No, no, no le veo la, la raíz. Vamos con el pueblo. Pero mi...
1: también vamos a agregar eh, el comportamiento pesimista. O sea, eh, cómo tenemos uno y cómo tenemos el claro, otro. Cómo claro. se relacionan ambos. Vamos, vamos Usted a... puede llamar al 809-682-9850... Hace días que no nos comunicamos con ustedes. Buenas. Buenas. Y también, ah, que nos vamos a, a, a vamos a interrumpir un vamos momento. Vamos a interrumpir
3: para irnos a las noticias del El día aquí. por
2: recetario doctor que eh,
1: Regresamos al recetario y queremos entrar en contacto eh, con ustedes, llámenos al 809-682-9850. Y si usted está colocado en cualquier esquina del mundo, usted no puede llamar al
3: 1-833-380-0062.
1: Así que eh, vamos a tomar nuestra primera llamada.
3: Estoy en una llamada telefónica.
4: Buenas. Buenas. Buenos días, eh, doctor. Una, sí. una, un, un tema, usted estaba comentando ahorita que ese tema como de pesimismo es muy abundante aquí en Dominicana pero uno tratar por ejemplo de prever cualquier cosa ya sea por ejemplo en un negocio hacer todos los cárceles para que también tomar en cuenta eh, lo, los daños negativos que pueda resultar en, en cualquier futuro eso es ser pesimista o analista
3: no Es que ahí, ahí, ahí viene un punto interesante, el realista, ¿m? el realista, o sea, ¿qué es lo único seguro en el mundo, Eladio? La muerte.
1: La muerte, lo más seguro que entonces, tenemos todos los seres entonces, humanos. el
3: realista que tiene conciencia de muerte, ¿m? el realista que tiene conciencia de muerte, lógicamente, el pesimismo ¿m? es más cercano a la realidad que el optimismo. ¿Verdad? Es lo primero. Entonces, una cosa es ser realista, no crearse falsas expectativas, y otra cosa es la predisposición a que todo va a salir mal. Entonces, ahí el pesimista, sí, eh, el adiós, tú dices, bueno, pero es que usted nunca ha tenido un momento en que no diga que va a salir mal. Aunque usted tenga 99 bolos, y el único que usted no tenga es el 13. Entonces usted dice, yo soy pesimista, a que sale el 13, ¡pam! Y salió el 13. Salió, Cuño. salió. Óyeme, eh, entonces tú sabes que yo decía, dije en panorama como que, decía, óyeme, eh, eso parece tan, eso parece tan burdo. O sea, el hecho de que todavía en el siglo XXI sí, sí. El, el mecanismo de de corrupción, sea que un ciego no coja una bola y que una caraja eh, 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 allante a, a, a uno en pleno pero, 2021 con cámara donde quiera. O sea, a mí no, a mí no me yo cabe... Yo no sé si
1: eso ha dado la vuelta al Pero mundo. Hay, ahí es que yo voy.
3: Yo digo yo de, yo decía en Panorama Semanal, y una vez salió un hater ahí, el doctor defendiendo al director, ¿qué coño sé yo quién es el director de... Conoceré yo ese señor. ¿Cómo se llama? Luis. Luis. El, el de la lotería.
4: Luis Michel No, 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 no. El, el que está
3: preso. El que está preso. Luis, yo no sé qué. Bueno, yo decía, pero es que tan burdo, señores. Ustedes están escuchando, y estas son las cosas que la gente no ve ese ángulo de, dentro de lo que es la corrupción, que el entramado de corrupción dependa de que un ciego no coge la bola y que una muchacha te haga garabato eh, eh, en, la, en plena cámara dice no, pero no puede ser. O sea... Eh,
4: doctora, o... Eh, disculpa, antes de que me cierre, porque no, todavía no estoy muy claro en, en cuanto a la pregunta que le he hecho. Se la voy a volver a reformular. Mire, por ejemplo, que, que se vaya a hacer un negocio y que yo plantee la, eh, digamos que son hipótesis, pero hipótesis que no son descartables porque... Bueno, le voy a plantear un ejemplo para que usted me entienda.
3: Si tú necesitas ejemplo, que yo te aclare, hazme la pregunta clara.
4: Sí, entonces, mire, le voy a plantear este tema. Por ejemplo, mi amigo me dice que le va a comprar un motor a un motorista. Entonces, el motorista le dice a él, ok, después que yo te lo compre, yo necesito ese mismo motor para cunchar. Pero, ¿qué pasa? Entonces, yo le planteo a él que es como quien dice un desconocido, lo conoce de la calle. Yo le digo, ¿y qué tú opinas? Si después que tú se lo compres, se lo das a él, y después, cómo está este mundo... Eh, se aparece que, que lo atacaron o hasta un auto robo, tú sabes. Como ya no se puede confiar en nadie, entonces esa persona ha tomado eso en cuenta. No sé si es por yo ser negativo,
3: no, eso no es que negativo, eso es realista.
4: Ah, ok. O,
3: oh, pero ven acá, tú me pusiste ah, la okay. variable, un tipo que no conoce, que va a cha que le vamos a comprar un motor, pero se lo van a robar el otro día.
4: Eh, cl claro, eso mismo, ah, ok, porque eh, y a veces no es que uno quiera ser como pesimista. Sino que uno trata de analizar todo lo, todos los factores que puedan surgir en un futuro. Ah, pues entonces eso se es realiza. No, no, es real. eso es
3: realismo, hermano. Ahora, en una sociedad como la nuestra, en un deterioro social como el que vivimos, el pesimismo es un mecanismo de defensa. El, eh, la forma pesimista es una forma de, de, de autoconservación. No nos perdamos. No nos perdamos. Buenas.
0: Sí, bueno, Héctor, le la Saludos para ustedes. Hola. Sí, Héctor, quisiera entrar en el tema que ustedes precisamente están poniendo sobre pesimismo y optimismo, a, a propósito de un ejemplo que tú pusiste. ese ejemplo que fue el de la educación do, dominicana, me llama a preguntarle a ustedes, por ejemplo, en ese concepto de optimismo y pesimismo, para hacer uno y otro, para uno tener un resultado y otro, Debe de haber elementos que uno pueda contarlo, un perfil que uno pueda decir, es pesimista por esto, esto y esto, o es esto, optimista esto por esto y esto y esto. Por ejemplo, la educación americana, yo soy pesimista porque bueno, porque la mala inversión de los recursos, este, la mala calidad de la preparación de los, de los, de los profesores, el, el, el no incentivo a los estudiantes, o lo, una serie de elementos que yo pueda medirlo, y eso me da un resultado negativo, por lo tanto, pues soy pesimista porque puedo contarlo. Ahora bien, un resultado pesimista, optimista, por ejemplo, bueno, el equipo dominicano, si lleva a los mejores jugadores de grandes ligas al torneo preolímpico, puede ganar a Estados Unidos. Ahí estoy siendo pesimista, optimista, porque estoy poniendo unos elementos positivos que pueden dar buenos resultados. No, no, y convierto en un... no, 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 Entonces,
3: no, 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 no. Tú, estás siendo, no, 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 no. Tú estás siendo realista, porque Ajá. llevar el mejor equipo dominicano, las posibilidades de ganar son mucho más alta, altas que de llevar un equipo que no sea el, el, el número uno. Tú estás jugando Con más cartones. O
0: sea, entonces, si por eso puedo pensar, en, optimismo, por eso, por eso puedo pensar en, en ser optimista, porque tengo esa posibilidad, aún
3: puedo. No, pensar? no, 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 es al revés. El que es pesimista le dice al manager: no, trae un equipo de Grande Liga mientras que lo timita dice no hombre no hombre el dominicano sabe jugaba que eh, pelota desde que nace trae cualquiera que nosotros ganamos con cualquiera ¿tú te estás dando cuenta no
0: me cierro, esta pregunta si para cerrar ahí de manera de que yo pensaba que una persona es o sea aquella, aquellos elementos como por ejemplo una sensación una mala creencia una una visión es errada una incredulidad, una credulidad son los que me llevan a ser pesimistas de manera personal, o sea, yo creo que las cosas van a pasar porque yo lo siento así, porque yo creo así, sin contarse ningún elementos, o, o las cosas van a salir mal porque yo lo creo así, que van a salir mal o no, o voy, o no me van a dar el trabajo, sin contar con los elementos para el cuál puede suceder o no o sea, no tiene que haber elementos necesariamente o creencias.
3: Ok, perfecto, no mira me van a dar el trabajo yo me, ese tres idiomas Todavía estoy joven, yo me preparé, me hice ingeniero y estoy, soy bueno en eso. Yo tengo muchas posibilidades de que me den el trabajo. Ahora bien, esas son las realidades. Si tú de una forma eh, exagerada piensas que te lo van a dar a ti, ¿m? cuando ese mismo trabajo pidieron que tuvieran maestrías y tú no tienes maestría, tú estás siendo optimista y poco realista. Ahora, si tú tienes la maestría, tienes la experiencia, hiciste mejor entrevista y no crees que te lo van a dar, entonces tú estás siendo pesimista a pesar de la realidad. Entonces, tanto el optimista hacia lo positivo y el pesimista hasta lo negativo no se llevan 100% de la realidad. Esa sería, sería una forma de, 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 de llegar a responderte. Claro, claro, lo que dice F, F, E, EZE. El optimista y el pesimismo carecen de objetividad. objetividad. Es exactamente lo que le he explicado ahora. Claro, lo que pasa es que el optimista, eh, el, el optimista se entonces, se vamos a llamar así se frustra mucho más fácil que el pesimista. Pero
1: yo tengo un criterio diferente al que pues, te está planteando. Pues,
3: porque en eso estamos hoy, para eso es.
1: Mira, yo pienso que el, el pesimista, primero, es un comportamiento aprendido. O sea, muy probablemente, ese aprendizaje va a determinar que tú veas la vida y veas el futuro y veas el presente de manera negativa. O sea, a mí no me van a dar ese trabajo. Tú te predispones, tú, eh, tu autopercepción de ti mismo es totalmente diferente a la objetividad,
3: a la realidad. Ahí carece de objetividad, como dice ese, -E y es así. Pero lo otro también es, es, es eh, eh, vamos, a, es carente de objetividad, el optimista también.
1: No, pero el optimista tiene la experiencia de, obte de haber obtenido éxito en determinadas actividades. El pesimista ni siquiera se lanza a la conquista, por ejemplo, eh, 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 sentimental, porque tiene miedo del fracaso. Y ese, y ese miedo al fracaso que se acumula de manera permanente lo convierte en su estilo, en su forma de ver la
3: realidad, Pero, en su forma de análisis de las cosas. Ok. ¿Quién? Entonces la pregunta interesante sería. ¿Cuál? ¿Quién se deprime más fácil? ¿El pesimista que no obtiene su objetivo o el optimista que no obtiene su objetivo? Vamos, vamos a hacer una encuesta. Okay. Vamos a hacer una encuesta. La gente en el, en, el, en, el, en el recetario, ¿quién tiene más posibilidades de deprimirse? ¿El pesimista que no obtuvo el trabajo o el optimista que no obtuvo el trabajo? Esa es tremenda pregunta.
1: Eh, usted puede llamar al 809-682-9850 no. y al 1833 380 0062
3: Buenas. Se cayó. Llenó esto de llamadas y se está cayendo. Buenas.
0: Buenas, buenas. Gustavo sí. Francisco, le saluda de Nueva York. Díganos. Al, al, al pesimista por mi casa le dicen, saco, sale. Esa gente que lo del lado, en este caso, Guerrero, yo... Yo quiero hacerle público conocimiento Tú que tienes experiencia con relación a la vacuna. ¿Qué está pasando con relación al precio de la vacuna de la Pfizer? Que la República Dominicana la. la no, pero no, no vamos a hablar de eso pero, hoy,
3: manito. Excúsame, que estoy en, un, en una encuesta. Es la primera vez que hablo, a, hago una encuesta en el aire y estoy, tengo lleno las llamadas. escúchame manito, que no vamos a hablar de vacuna hoy. Buenas.
4: Buenas. Saludos, doctor Guerrero y señor Eladio. ¿Quién, ¿Quién se
3: deprime más? yo
4: diría que el optimista
3: que cayó de allá arriba, verdad que sí. ¿Quién se deprime más? Buenas. Sí, buenas. Yo entiendo que el optimista por la frustración de no poder alcanzar lo que esperado. Y qué tal si es tan optimista que él no se deprime ni siquiera si no lo obtiene. Todavía como las cosas se van complicando en el mundo. Buenas. ¿Quién se deprime más?
0: Definitivamente el optimista.
3: El optimista. Buenas. Buenas. ¿Quién se deprime más? ¿El optimista que no obtuvo el trabajo o el pesimista? El optimista, pero
0: el optimista vuelve y se para, por su Exactamente.
1: Eso. Es, Eso fue lo que es una decido. buena forma. Es un buen punto.
0: Ahí? Tenemos yo, cuatro, yo,
1: eh, eh,
3: Olga, tenemos cuatro. No, no está bien. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí porque es interesante. Sí, ese es el, ese es el. ¿Cómo le uno le puede eso, decir? Pero me cerraste ahorita. Yo, yo, yo quería participar en la encuesta y tú me cerraste hablando de que de vacuna. Imagínate. De, cuéntame. Bueno, ya participaste ahí. Y y okay, más, okay, terminamos okay. la encuesta contigo porque tú tuviste razón en lo, que, en lo que tú dices. El optimista vuelve y se para. Y vuelve y se para. Bueno, exacto. Todo es que el mundo tiene que siempre tener siempre algo no, de optimista.
0: Por eso siempre soy optimista. Porque cuando yo no lo consigo a ustedes, sigo llamando o lo ubico por el otro teléfono.
3: <ríe> y no consigue. <ríe> Sí, y lo consigo. Gracias, gracias. Déjame seguir. Buenas. Buenas.
0: Sí, buenas. Dígame usted. Yo creo que el perfeccionista, que es igual al optimista, entiendo.
3: No necesariamente. No, no. El perfeccionista. El obsesivo, obsesivo. Mira, eh, 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 y eso lo hablamos cuando hablamos de nuestro eh, personaje obsesivo. Eh, Fefo, ¿no era? Que decíamos, no, el perfeccionista es un inseguro. El perfeccionista es un inseguro, dice Efitaf, ¿esa era? Sí. Dile que la respuesta es ninguno de los dos porque el pesimista lo veía venir y el optimista dentro de su ardor de, optimista lo supe, de optimismo lo supera. <risa> Mira, el punto está que el pesimismo y el optimismo no tienen verdaderamente un marco de objetividad grande, ninguno de los dos. Ni se puede ser tan optimista, ni se puede ser tan pesimista, es cierto. Sí, pero cuando tú tener... analizas
1: el resultado, Héctor, si tú analizas los resultados, yo, yo no quiero el optimismo...
3: predisponer las la opiniones de nuestros oyentes. No, pero ya, dilo. Eh, a, a, al final los optimistas obtienen mejores cosas, claro que sí. Claro que sí, no. obviamente. Pero esas mejores cosas que se obtienen, eh, porque si tú... Si el hijo tuyo va a un concurso para entrar a... ¿A la, a la secretaría... De, no, no, vamos a un trabajo en el Ministerio de Hacienda uh -huh. y va el hijo del primo hermano que no tiene los apellidos del Ministro de Hacienda. ¿Quién está más optimista y quién está más pesimista? El que tiene el apellido. Bueno, entonces hay tantas cosas, hay tantas variables que te pueden desviar hacia un lado y hacia el otro. El punto real y lo que hay que establecer hoy lo dijo ese, es ZE. Tanto el pesimismo como el optimismo no son objetivos.
1: Pues entonces, eh, espérate que eso no deje en el aire. No, porque si no Es deje que en no el hay aire, que
3: ser ni optimista ni pesimista, hay que ser realista. A ese otro concepto que bueno, tú has, no, 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 no es otro concepto. Estamos planteando el optimismo y el pesimismo. Tú te vas a pasar la vida, no, yo soy optimista. Eh, óyeme, el optimista. El que siempre: No, no, vamos para adelante, ese negocio va a salir, pierde más, mucho más que el pesimista. Tiene más que perder.
1: Vamos a seguir escuchando
3: la gente. Bueno. Buenas. Se cayeron. Esto viene y se caen, entran todas de, de sopetón y, y, y se cae la llamada. ¿Quién pierde más? ¿Quién pierde más? Pierde más el optimista. Ah, no, Inviérteme doctor. Invierte pero...
1: más energía, ¿cierto? Invierte más energía. El otro ya está perdido.
3: El otro no está perdido, el otro ve que quizá no lo, no, no lo... lo va a conseguir. Entonces es el, rasgo, el rango de pesimismo, el rango de optimismo. Eh, entonces, ese, ese, ese era el, el punto inicial. Entonces, es resiliente para volver a tomar el tema, ¿verdad? Porque optimismo. Se nos llenaron la Pesimismo, de nuevo. realismo, resiliencia. Esa era la palabra que nosotros estábamos usando. Buenas. Sí, buenas. Diga usted
0: con lo de lo, la lotería hay una situación aquí no estuvieran engañados con, con un brujo de alta gama que había por ahí sí. que él daba los premios pero era combinación con la gente adentro ya no mira
3: ese ese no ese siempre fue un aliado de las la bancas de apuestas por Dios señores buenas buenas
0: eh, yo quiero están hablando de optimismo
3: y, y, pesimismo.
0: y pesimismo yo quiero saber cuándo eh, como la línea entre usar eso como un mecanismo de defensa o eh, yo digo el pesimismo sí o ya es algo patológico
3: no 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 ah, excelente, excelente pero excelente, buena pregunta, pregunta eh, excelente buena pregunta. excelente déjela ahí déjeme ver buenas
0: entre usar eso como un mecanismo de defensa o, se
3: quedó grabado eso. mira se quedó grabado inclusive inclusive salió y entró y eso cuando pasa eso caen las llamadas, pero bueno. Miren, existe desde los años 60, finales de los 50, un tipo de terapia que fue desarrollada por un psiquiatra, como la mayoría de las escuelas. Sí, pero ya, ya esto, ya, ya que, esto que fueron psiquiatras se que le hicieron, en el programa. Que se llama, ¿de quién yo voy a hablar?
1: De Aaron Beck,
3: no. De, de Albert Ellis. Sí, voy a hablar de Albert Ellis. Entonces, si sí, él se la sabe, tú ves, el psicólogo se la sabe. Albert Ellis creó una, una escuela, o, oigan el nombre, la Escuela Racional Emotiva. O sea, cómo racionalizar nuestras emociones. Y creó eh, una especie de, eh, como yo le llamo, un, un eje cartesiano.
1: ¿Mm? Y, y las emociones, Héctor, eh, existen. En todas las culturas, en todos los seres humanos, existen La aproximadamente se, de seis a siete emociones básicas. Universales. Como universales llaman, que universales.
3: todos nosotros tenemos. Bueno, imagínense el siguiente y, y prepárense lo que están en el recetario. Lo que hacía Alberelis. Por ejemplo, Eladio viene y me dice, Héctor, me voy a divorciar. Concho, manito, tú lo has pensado. Ya tú eres un anciano de 86 años. ¿Cómo, cómo tú te vas a divorciar? Te vas a quedar solo. Doña Carmen. <ríe> Entonces yo le digo, pero espérate, espérate, Ladio, espérate, espérate. Eh, eh, ¿De dónde te viene? No, no, no. Tú no te has enamorado. Tu señor es una mujer súper seria. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Entonces yo le hago este eje cartesiano que tiene, o sea, un eje cartesiano es, para que la gente le entienda, como la bandera dominicana, los cuatro cuadros, ¿ok? Dos superiores, dos inferiores, o dos laterales, o dos derechos y dos izquierdos. Bueno, como usted lo quiera. En el primer eje, el de arriba, ¿verdad? En el azul de la bandera, en el, en el azul de arriba de la bandera, uh -huh. para que la gente lo entienda, tú pones, ok, Eladio, ventajas de divorciarme. ¿Ok? Entonces, en ese eje horizontal, ahora nos vamos al rojo de la bandera de arriba, ¿verdad?, Puse ventajas de divorciarme. Ahora voy a poner del otro lado desventajas de divorciarme. ¿Ok? Lo están cogiendo. Ventajas de divorciarme en el azul, desventajas de divorciarme en el rojo, rojo. de arriba. Entonces, en el rojo de abajo, que tiene un eje vertical uh -huh. con ventajas de divorciarme, oye lo que yo voy a poner. Ventajas otra vez. De no divorciarme. Oye oye la diferencia. Ventajas de no divorciarme. Y entonces en el azul de abajo, desventajas de no divorciarme. tú dices, pero desventajas de no divorciarme es lo mismo que ventajas de divorciarme. Cuando tú lo haces diagonalmente. Sí. Parece que es igual. Uh -huh. Pero la respuesta que tú vas a em e e e emitir es diferente. Cuando tú vas a escribir, yo le digo, entonces, Eladio, vete para tu casa, vete para allá, para, para donde tú estabas, eh, eh, en la mansión que tú tienes allá en Santiago. Métete en tu piscina, tranquilo. Y cada vez que tú sientas, comienzas a llenarme ese, ese cuadro. Entonces, cuando él va a poner, mira, ventaja de divorciarme, que yo, como soy un espíritu libre, voy a seguir siendo libre. Desventajas de no divorciarme. Entonces, tú pones abajo, desventajas de no divorciarme, seguir atrapado. ¿Tú me estás entendiendo? Y entonces así, tú lo vas llenando. Cuando tú tienes ese, ese, vamos a llamarlo así, eso lleno, entonces tú vas donde mí y yo hago lo que se llama un approach racional emotivo. Y te voy a dar un número. Un número que te va a decir, bueno, por encima de cero, yo creo que a ti no te conviene, tú no te quieres divorciar, por debajo de cero, tú te quieres divorciar, dependiendo de la valoración que le demos a la respuesta. Entonces, eso es una forma racional de medir las emociones.
1: Imagínate, eso mismo que tú acabas de hacer para la gente que se quiere quitar la vida.
3: Sí, ese, ese es un poquito, sí. Ese, eh.
1: ese, ese es sumamente complejo.
3: Ok, pero y, oye, ¿qué pasa? Cuando tú estás en un estado que te quiere quitar la vida, Ajá las respuestas que van a estar, van a estar marcadas por un, clis, un cristal negativo. Entonces, la mayoría de las respuestas van a ser muy negativas. Entonces, en ese caso, las abscisas, eh, el, el, el cuadro de Beck no es tan... Sí. No, no, porque tú vas a dar todas, todas, eh, todas tus... Eh, Beck, Beck fue que lo, 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 perfe eh, lo perfeccionó. El, eh, el que está suicida... Tiene una idea no pesimista de catástrofe. Sí. Entonces ahí es donde yo quería llevarte con la diferencia que hay entre una forma pesimista de ver las cosas y una forma catastrófica de ver las cosas. Porque nada es, es más catastrófico de que quitarte la vida, ¿verdad? ¿Qué más catastrófico de que yo me muera? Más nada para mí. Entonces justamente ahí es donde entran las mediciones eh, psicológicas y psiquiátricas, las nuevas Oye, pero hemos, en,
1: hemos entrado en algo sumamente claro, interesante.
3: que es una cosa es la catástrofe y otra cosa es el pesimismo.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia
0: Rumba 98.5
1: Una emisora RCC Media
2: el recetario del doctor que
3: Dice Lord S aquí por el, el recetario, por el Instagram vivo. Una persona optimista y una persona pesimista, cada uno en lugares diferentes, tienen un accidente y solo sobreviven ellos, ambos. Eh, so y solo sobreviven ellos, ambos se recuperan. ¿Y quién más rápido? Mire, es un buen punto. Excelente. Si las condiciones son las mismas, si el, eh, vamos a decir que en condiciones iguales, que tienen un accidente, porque no es lo mismo un muchacho de 15 años con COVID que un hombre de 86 años con COVID. Pero vamos a decir que es el mismo accidente en dos personas igual con el mismo uh -huh. riesgo. ¿Quién puede tener mejor posibilidades de vida? Mira, por supuesto que el optimista. Y ese estudio de optimismo, en, en, vamos a llamar, fue un estudio indirecto, pero trabaja el optimismo, se hizo en la querida Unión Soviética de Ladio Hernández. En la querida Unión Soviética, los médicos soviéticos hicieron una encuesta de pacientes con cáncer y resulta que en esas ciudades eslavas, Letonia, Estonia, la zona de Ucrania, que eran muy cristianos ortodoxos, ¿Eh? católicos, no uh -huh, católicos, sí. sino cristianos ortodoxos, cuando tú eras creyente, tú tenías más posibilidades de mejoría que los ateos. Más posibilidades de mejoría que los ateos comunistas. Eso fue... Estudio hecho en esos países. ¿Por qué? Porque la esperanza ayuda. Las endorfinas ayudan.
1: Después y, que me muera, yo te voy a tener vida después de la muerte.
3: Exactamente.
1: Entonces, no hay Según dudas la religión, que
3: una actitud optimista frente a una realidad real. Que la, era la de los ateos. Eh, eh, es mejor que tener una actitud ¿Por qué? Lógico, porque ya lo estoy diciendo. Hay una realidad real. La realidad real es que tenían cáncer los dos.
0: Y que el
3: optimista, el que tú quieras, el optimista, el que pensaba que iba que Dios lo iba a ayudar, el que pensaba que las cosas le iban a mejorar, obviamente tenía una actitud diferente al al, al... ¿Al no creyente? Al no creyente. Entonces, creer en algo... Creer en algo ayuda al individuo.
1: Y yo no puedo creer en que no debo morir porque mi familia me necesita.
3: Sí. Y ah. tú, ahí él va a luchar por la vida.
1: Ah, ahora sí estamos hablando. También. O sea, yo quiero a mi esposa, no sí, la puedo dejar sola. Pero acuérdate,
3: sola. Eladio Hernández, Ajá. que tú has estudiado como tú dices en tres continentes el adiós acuérdate, el adiós acuérdate que el optimismo, se me fue lo que te iba a <risa> de decir, chimoso. Portada de chimoso. <risa> eh, el optimista en esos momentos reacciona, reacciona de forma eh, eh, más eh, contundente sí. frente a la adversidad real, eso lo existe, acuérdate, yo te decía también de un estudio que se usa. Ese sí son en Utah. Utah no. Utah no. En, arriba Utah. En, en la Universidad de Famosa, buenísima. En, en Estados Psicología. Unidos. Sí, sí, pero en el norte, ahí, Pregaba Omaha, En la Universidad de Nebraska, no, la otra, allá arriba. se Me fue. Ajá. Que es como Utah. ¿Cuál es el otro estado que está allá arriba? Eh, Iowa. En Iowa, en la Universidad de Iowa. Donde... Hicieron el, 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 el experimento sobre inmunidad, depresión y reacción inmunitaria. Se agarraron dos grupos, se agarraron, eh, vamos a decir, 20 estudiantes de la universidad y se dividieron en dos grupos de 10. A los dos grupos se le inoculó un virus, un cobicito, en una en la piel para que crearan una reacción inmunológica que hace que hace una, eh, una pápula, a, a, hace una ampolla, ¿no? A los 20, en el momento de entrar al estudio, se le inoculó en el brazo. Oigan esto. A 10 de ellos los llevaron a un spa. Los llevaron a un lugar con aire, con masajes, con jacuzzi. Le daban tres comidas al día. Lo que ellos quisieran, a la carta. Uh -huh. ¿Mm? Y al otro, otros 10 otros se lo llevaron a unas barracas ¿ah? donde dormían en cama sándwich, donde lo despertaban a las 5 de la mañana con una corneta. ¡Ta -ta -ra -ta -ra -ta -ra! La comida que le daban no era la mejor comida. Me, perdón, la comida era la misma, pero se la daban en platos diferentes. Eh, todo, tú me estás entendiendo. Y eh, lo tenían en estrés. Bueno, pues resulta que al cabo de unos días se midió el diámetro, o sea, el, el tamaño de la ampolla que habían hecho. Mientras más grande es la ampolla implica mayor respuesta celular, mayor inmunidad. Obviamente, los pacientes, los estudiantes que estaban, estaban en el spa tenían una respuesta mucho mejor. ¿eh? La ampolla era mucho más grande que lo que estaban en la barraca eh, mal pasando, entonces ahí se demuestra que el estrés es un factor desencadenante de disminución de la inmunidad, lo mismo, con el, cáncer. Sí. Lo mismo con el cáncer, si usted tiene, eh, usted está optimista, usted va a tirar para adelante, usted está contento para adelante, usted puede tener mayor, mayor respuesta que el pesimista, en ese sentido pero esto lo digo yo porque tenemos estudios de cada uno ese es el estudio Iowa y ese famoso estudio que se hizo en la Unión Soviética en aquella época o sea que las cosas hay que demostrarlas por estudio y se han replicado, esos son estudios que se han replicado un millón de veces vamos
1: a detenernos un momento y regresamos
3: ¿detenernos para qué?
1: para los anuncios y
3: tú tienes anuncio aquí para detenerte. Eso es verdad, no tenemos anuncio. Aquí los anuncios que tenemos son dos o tres nada más. Que lo has hecho tú. Y tú no has... Eh, ah, sí, yo hice un anuncio. Y tú has y, y tú has ido a hablar a la Secretaría de Salud Pública. Bueno, eh, Tú has ido a hablar donde no, tus compañeros de partido para que te pongan anuncio. Compañero de partido. Ah, por eso que no te dan el anuncio. Ah, aunque <risa> eh, Domingo dice lo contrario. Que se lo dan a la bocina de la oposición. Que a la bocina no, no se la dan. Ahora, él, me, me habrá querido decir que yo soy una bocina, Domingo. No, yo no quiero meterme en eso. Pero métete, que tú eres el que tiene que defenderme, porque yo, entre Domingo y Ricardo acaban a cualquiera en, en el programita <risa> ese, ¿cómo que se llama? El que viene ante nosotros. El rumbo de la mañana.
2: El recetario del doctor que
1: Estamos al recetario y esta mañana estamos conversando acerca de la personalidad pesimista, la personalidad optimista, el manejo de la realidad y la resiliencia como mecanismo de encontrarse de nuevo, irrumbarse de nuevo y poder darle solución a nuestra cotidianidad que existe independientemente de nuestras voluntades. La realidad está ahí, existe yo tengo que convivir con Héctor Guerrero Heredia porque él existe. Eh, cada día crece un poco más, pero está ahí. Entonces, la realidad, nosotros tenemos que verla desde esas expectativas que nos da la vida, que nos dice hacia dónde vamos.
3: Sin embargo, tú usas el término personalidad. Y que yo sepa, de las nueve personalidades que tenemos en una clasificación, la pesimista, eh, y así mismo se llama, pesimistic, eh, pe pesimista, personalidad pesimista o negativista. Sí. Eh, que era la personalidad como depresiva. Uh -huh. Realmente, la forma en que nosotros lo, lo conceptualizamos clínicamente hablando es en distimia El distímico, ese proceso depresivo leve, leve pero de mucho tiempo, pero depresivo. Sí. Porque cuando uno dice depresivo leve, ah, pues no tiene depresión. Claro, leve, es, pero es, es depresión. Es, es, sí. Entonces es importantísimo.
1: Y el, se llama así, distimia. Y
3: el, la personalidad optimista, pues eso no es una personalidad, no es un trastorno en la personalidad, porque yo decía ahorita que los trastornos de la personalidad tienen demasiado variables ah, interpersonales. Sí. Son 10. Bueno, eh, eh, son muchísimas. Es más, inclusive dentro de. Si el
1: libro que tú siempre refieres, el manual diagnóstico el DCM y estadístico. las limita, vamos
3: a llamarle así, a 10. Que son como los 10, como a grosso modo. Okay. Pero solamente. Ese, esa clasificación de personalidad límite, que hemos hablado del wow. trastorno límite de la personalidad No, persona.
1: no, no, ese programa tenemos que hacerlo sí, ese esto. viene,
3: ese viene. Ya no lo hicimos. No. No hicimos eh, hicimos los obsesivos y los bipolares. Sí. Sí, tenemos que hacer déficit de atención y trastorno límite de la personalidad son los próximos. Y luego
1: vienen. el antisocial.
3: Ah, sí, el antisocial. Hay que hacerlo todo, I, sí, iremos no. haciendo todos los programas eh, eh, de vez en cuando pero eh, entonces no es una personalidad en sí decir optimismo eh, pesimismo pero sí cuando la actitud. gente
1: pero cuando la gente se va a referir a alguien Héctor y tú le quieres eh, hay un trabajo y de repente tú tienes un escenario de personas que pueden realizar el que tú piensas que pueden realizar el trabajo y cuando tú dices tú sabes que este eh, Juan Puede hacer eso. La otra persona dice, no, es tigre nunca tiene ánimo. Ese tipo siempre es, un, es una desgracia, es un fracaso. O sea, la gente percibe al pesimista y el optimista. Sí.
3: Ahí, entonces, vamos a utilizar otro término. A ver. Cuando el pesimista tiene una actitud negativa y cuando el optimista tiene una actitud positiva, entonces, obviamente que todo el mundo se va, a, se va a ir con el optimista. Pero una cosa es que yo quiera detrás de mí a tres optimistas. Sí, sí. ¿Eh? Yo prefiero tener dos pesimistas y un optimista. Nos fuimos a la realidad. Entonces, Guerrero, dime, vamos a hacer tal cosa. De Preocúpate que van a aparecer tantas. Y me dice el pesimista, Guerrero, acuérdate que eh, los muchachos no te van a dar eso a ti, se lo van a dar a los enemigos, que tú eres de lo bueno, y tú no vas a dejar de, de ayudarlo sí. Entonces, eh, no te van a, tú no vas a conseguir nada, créemelo. Además, tú no le vas a dar un 10% a fulano. Tú no le vas a decir, te doy un 10% si me Oye, da un anuncio. Tú me das un ejemplo. Sí. Y entonces es el pesimista que me está hablando y viene el otro. ¡No, no, no, guerrero. ¡Chacho, tírate! ¡Ustedes son unos matatanes! ¡Olvídate de eso! Exacto. Entonces yo digo, espérate. Eh, ¡Ay, sí, hay que tener ánimo en la vida! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Llama! ¡Llama! No, no, no es así. Entonces, fíjense cómo yo quiero tener uno de los dos. Ah, es que el optimista siempre uno se va a dejar... Ahí. ¡Claro! claro que el optimista no siempre se va a dejar eh, ayudar. ¿Por qué? Porque al final, al final, un tipo que te diga, porque el pesimista, como digo, cuando ve las cosas, un, po, la un poco, acuérdate algo, que dijimos que hay ausencia de objetividad en ambos. ¿eh? Hay ausencia, cuando el individuo pesimista te va a decir nada más, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Mira, por instinto, sí. tú usas a, a, al optimista. Y como ninguno de los dos son objetivos. Uno se va por el otro lado. Claro que sí. o oh, Pero uno no juega la lotería. Me decía, volviendo a la lotería. <risa> y el 13. No, volviendo a la lotería, porque estaba yo escuchando la... El, y el 13. Óyeme, estaba escuchando yo la noticia y está una de las señoras que trabaja en la casa. Y... Y entonces, yo, me, yo estoy viendo esto, pero yo estoy como medio como medio ajeno, porque tú no juegas, tú no juegas, ¿verdad? Ni yo tampoco juego. Y entonces, cuando, cuando salió el ciego, el no vidente, perdón, yo, como no soy jugador, digo, mira, mira no, hombre, el ciego, no, hombre, no, no, no le deben hacer nada. Sin embargo, la señora que lava en mi casa, es eh, 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 la que lava, era la que lava, dice, mire si juez su maldita eh, M, coño robándome los 45 pesos que yo todos los días juego. Wow, yo me quedé así, me quedé callado y dije, pero es que esos dos pendejos es robándole al pueblo pobre que estaban, quitándole hasta la oportunidad de la suerte. La esperanza. Entonces, a ese ciego hay que darle una pela, mi hermano. Y a la otra, vagabunda, todavía más. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú la ves las cosas en la realidad real. Ay, ¿eh? don, no diga eso. A ese no vidente, a ese ciego hay que darle una buena pela. Porque se me roba los cuartos a mí. Y a medio país que juega. Todos los días. Wow, cuando tú ves esa perspectiva y tú dices, bueno. Y ahí vuelvo y digo yo, y es verdad que un director de la lotería, para poder hacer trampa, tenía que basarse en un no vidente que no sacara la bola y en una caraja que envolviera la bola. Óyeme, tú dices, esto está listo y servido. Esto está listo y servido, claro. La reacción del Ministerio Público no se hizo esperar. Y están presos todos.
1: ¿Tú crees que la, la, el concepto de ambición
3: sí, óyeme, es, 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 no ha es,
1: arropado a nosotros sí, sí, en sentido sí, sí. O, 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 o eso es normal? Se
3: llama, y eso sí es un mecanismo, que de eso vamos a hablar, vamos a hablar eh, gratificación inmediata. Wow. Ese proceso del dinero fácil. Y rápido. Ese proceso de decir, bueno, si yo estoy en el Estado, yo con cuatro negocitos que hago en el Estado ya me hago rico y estoy tranquilo. Esa gratificación inmediata, eso sí. Si veo el tema, porque uno lo cogió medio a Chercha. Eh, uno cogió lo, de, lo, de, lo del bolo y, de, y del no vidente, medio a Chercha. Pero cuando usted oye esa realidad... De esa gente que juegan 20 pesos diarios, 30 pesos diarios, que son 900 mil pesos a las, al mes. Eso Son pa los lo si, panes
1: lo pane que no compró. Ah,
3: cuando tú dices, no, esos dos le están robando eh, a lo pobre, la esperanza, mi hermano. ¿Tú sabes lo que es robarle la esperanza a un pobre? Alguien. Óyeme, eh, para que le metan 20 años, eh. Y un chimba
1: pero detrás
3: de esos dos sujetos claro, están los intelectuales. No, por ahí voy. Desde esos dos, que son los que se vieron, Ajá. hasta el director. Bueno, si se prueba, ¿no? Que, eh, eh, compré. Porque hay una realidad. ¿eh? La única realidad real fue lo que vimos. Sí. Vimos a una gente que no sacó el bolo y otra que enmarañó el bolo. Ahora, si siguen para arriba no, y llegan hasta el director, como aparentemente si? el Ministerio Público sugiere, entonces tú dices, pero es una pela en el Parque Independencia desde el director hasta el no vidente. Y hay que ver lo que, cuántos hay entre el director y la muchacha. Son muchos. Sí. Así que, viéndolo en esa perspectiva, la verdad es que es robarle la esperanza a un pueblo pobre, eh, yo creo que es un crimen de lesa patria.
1: Y, y yo pienso que todo esto también humanidad. genera, mira, todo esto también genera pesimismo en la gente. Eh, sobre
3: pesimismo o un incomodamiento con J. Full? Así es,
1: porque mira esta vaina. La única esperanza que yo tenía de salir de esta situación, de sacar todo lo que he empeñado, de comer por lo menos palé. tres días este bueno, de repente sí. se nos fue.
3: No, no, los cinco mil pesitos para el palé, porque son palé los que juega, el pobre lo que juega palé. Ese palecito ahí. Entonces, eh, sí, eh, eh, es, algo, es algo difícil. Trágico, trágico. Algo difícil. Pero déjame decirte algo. Desde el primer momento, y ahí no voy, me voy a meter a improvisación psicológica un poco, como comunicador, y necesito que me ayudes ahí. Esa reacción de ese director de salir con un maletín de él y montarse en un, un motor. motor. Concho. ¿Mm? En psiquiatría, en psiquiatría y en psicología clínica, hay un término que se, que se conoce como reaction formation, reacción de formación, que es Hacer lo contrario a lo que estás, a lo que estás deseando. Hacer lo contrario uh -huh. a lo que estás deseando. Entonces, esa es, esa es una forma de reaccionar, el, el, una forma de reaccionar de alguien que tiene culpa. Él no salió en su jipeta. No, 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 no me voy de aquí. Me voy en un motoconcho. Ahí hay un histrionismo. Sí hay un, un histrionismo Yo que, soy el humilde, diga eh, no, que no, yo no, me trampo. lo que tú quieras. Sí, 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 sí. Es una reacción atípica que había que... Hay que estudiar. Sí, hay que estudiar. Realmente. Eso. No estoy planteando nada, simplemente estoy llamando la atención de esa reacción del individuo, así como medio Porque
1: uno como que no se explica, la gente muy emotivo, como muy emotivo. no se explica, y, y este tipo montado en un motor. Emo, eh, muy emo, emo, emotivo. Es ¿no? muy emo, el tipo fue inteligentísimo.
3: Ahora, ¿quién lo recomendó a él para ese puesto? Así es. Eh. Vamos a ver a dónde llega eso. Lo que sí está claro es, voy a defender al presidente ahora, Lambón. Sí, definitivamente. No, 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 no. Que menos de un año de un gobierno que se le deja a la Procuraduría a gente independiente, eh, la pro Procuraduría está metiendo preso a uno del gobierno. Eso nunca se había visto en la historia de la República Dominicana. No se había visto. Así que tú déjate de vaina porque es una realidad. Pero yo soy, pero hecho ven, hecho, acá, señor, yo Luis soy justo esas medidas. Con respecto a la, a la, a la justicia, hay que, iba a decir unas palabras, hay que darle eh, el beneficio. Bueno. Ajá, así mismo. Entonces, bueno, Héctor, antes yo a mí quisiera me que... Parece, se... A mí me parece que el tipo no la va a pasar bien. No la va a pasar bien. Bueno. ¿Todo el que la hace? No, aquí no. Tú ves eso es optimismo. Sí. Todo el que la hace la paga. Aquí, en República Dominicana. <risa> que República Dominicana, todo el que la hace la paga. No hay no, un doctor. solo preso de nada. Bueno, entonces. Hay muchos presos ahora. ¿Cómo es corales, vainas. Ahora están. Sí, los...
1: ahora hay. Están, están detenidos.
3: No, están ya con orden de. ¿Cómo es? Con... Bueno, dime. Sí, pero
1: el tema que nosotros hemos tratado, hemos desarrollado eh, en. Esta mañana y que queremos que usted siga en sus hogares tratando de enfocar el comportamiento pesimista frente al comportamiento optimista. ¿Cuándo y cómo nosotros podemos clasificar dentro del grupo familiar quién tiene ese comportamiento? Y cómo nosotros podemos beneficiarnos del comportamiento eh, optimista real de ver las cosas en su justa, justa dimensión y cómo nosotros podemos enseñar a ser asertivo a las personas para que puedan realmente entrar en la realidad. Cuando usted tiene asertividad, usted es una persona que probablemente en la vida será eh, capaz de entender sus fracasos y sus éxitos. Porque usted es una, una persona que ha sido capaz de decirle, Héctor, no, Tú estás equivocado. ¿Qué es lo que tú piensas? Cuando hay que decirlo, en el momento que hay que decirlo. Usted tiene que decir no cuando es necesario y tiene que decir sí si sí es necesario. Así que estos comportamientos que hemos tratado, hemos descrito en esta mañana, deben servir a la población, deben servir a nuestros oyentes de cómo empezar a pensar en quiénes tienen esos comportamientos y cómo nosotros podemos en familia poder discutirlo y cómo usted puede educar a sus hijos para que tengan comportamiento optimista real de ver las
3: cosas. Entonces, tú te estás contradiciendo. Sí. Comportamiento optimista real. El
1: optimista, el optimista el optimista debe ser debes compartir la realidad.
3: Pero ya al tú de denominarlo optimista ya no le estás quitando la objetividad
1: pero En ese caso se contradice Héctor Guerrero Heredia. Porque no, 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 okay, no, no. yo Escucha. lo que he dicho es...
3: Yo no quiero que mis hijos nada más sean optimistas. Yo me te puedo decir, yo quiero que mis hijos tengan fe. Pero es que el optimismo es no es objetivo.
1: Pero para ser, para, te decía, tú tienes que ser optimista objetivo. O sea, Entonces ya no eres
3: optimista. Entonces, es que el uso de la palabra, una de las cosas principales... Estamos en conclusiones, de la, estamos exacto, en conclusiones. Es que el uso de la palabra es uno de los principales problemas de las sociedades, A no dominicanas, del mundo. Ajá. El uso real de las palabras. Cuando usted dice la palabra optimista, ya usted está siendo poco objetivo. Cuando usted usa la palabra pesimista, está siendo poco objetivo. ¿Y cuándo yo soy objetivo, entonces? Cuando tú tienes ánimo cuando tú eres una persona emprendedora, cuando tú eres una, una persona con muchas energías para seguir adelante, no cuando eres optimista. Tú me estás entendiendo, es como, es como decirte, espérate, es que, es que si estamos hoy poniendo las palabras como son, el uso de las palabras, y, y entramos de nuevo a, a Michel Foucault, como siempre tenemos que mencionar a alguien, eh, no, no, no estamos siendo... No estamos siendo... Objetivos. No estamos siendo objetivos, papá. No lo estamos siendo. Y nosotros somos un programa de eso. Ah, claro que todo el mundo prefiere ser optimista. Eso se sabe. Okay. Eso se sabe. Porque la creencia no es optimismo. Sí. Entonces.
1: Me van a dar visa.
3: Me van a dar visa. Cuando yo vaya al consulado, yo voy a conseguir visa. Y, ¿Y tú tienes cuenta en el banco? No. No. ¿Tú has viajado? No. no. Y tú, ¿Tú tienes trabaja? amigos allá. Sí, tengo dos hermanos que se fueron en Yola. ¿Tú trabajas? No. ¿Qué edad tú tienes? 40. ¿Te van a dar visa? ¿Tienes hijos? No, sí, tengo cinco. con 40. Pero yo voy para adelante. Mi energía positiva, cuando vaya frente al, al cónsul, yo le saco esa visa. Dime.
1: Tú sabes la muela que yo doy.
3: Tú sabes la muela que yo he dado en esta vida. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que a ese optimista le den visa? Nula, cero, nada. <risa> Nula. Entonces, por favor, no, no, no nos autoengañemos. Bueno. Porque el autoengaño nada más engaña a los tontos. Señores, voy a terminar más temprano de la cuenta. Porque me, nos quedan dos minutos todavía. Un minuto y medio nos quedan. Eh, bueno, vamos a coger la última llamada Buenas Buenas
0: Ey, coño, qué bueno este es el programa Usted, Ustedes no me han dejado comer Sinceramente <risa> Ni yo tampoco, pero yo creo que cosa, soy un envidioso esto, No te
3: voy a dejar comer porque yo tengo un hambre <risa> grandísima
0: también <risa> Sí, pero yo 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 no voy a comer porque voy por un gimnasio ahorita ah, ah, pero, eh. Pregunta, mi hermano Pregunta sobre el tema Dos preguntas, una que tiene que ver con un ejemplo que pusiste el prelado y otra que va directamente hacia ti, mi hermano. Con relación a lo, a lo, a lo que es el cuadro de Beck, a esa estrategia de evaluar, es lo mismo que el Foda cuando, si el adio, por ejemplo, se va a divorciar, el evalúa cuáles son tus fortalezas, si te divorcias, cuáles son tus amenazas, si te divorcias, qué oportunidades tú vas a tener y cuáles son tus debilidades. Es lo mismo, más o menos. No, para nada. Pero me respondió. Para okay, nada. Perfecto. Entonces, pues, Oye, pues, ¿por sujeta? qué? Hey, Tom, Ajá, pero, pero espérate, no me estuvo, porque era una pregunta importante para ti directamente. Ok. ¿Cómo tú te sentías, optimista o pesimista, aquella vez que saliste de la casa vieja para emprender tu nuevo proyecto? ¿Cuáles fueron tus expectativas? ¿Sabía que le ibas a llenar no, no, o que no le vas a llenar? ¿Sentiste algún temor? No, no te oigo. ¿Cómo es? Repite la pregunta. Sí, yo te pregunto que cómo tú te sentías aquella vez que saliste Oye, de la casa vieja para no entender tu nuevo proyecto. ¿Cómo es la cosa?
3: Tú, es que no te oigo. Tú estás como lejos, no, lejos. No, no,
0: no, la verdad que se, te sentía positivo. Por más fuego que te mandaron por atrás, no, no, no positivo. Y se dijo, se dijo, no positivo. Andar con un negativo, andar con un pesimista es lo peor que le puede pasar a uno. Yo vine a Norteamérica y me decían eh. que yo no aprendí nada porque el hombre viejo no sabe hablar. Y yo trabajo... Y vivo gracias al inglés.
3: Eh, te voy a contestar, te voy a contestar en el aire. En este momento te voy a. Se me... se me fue la voz, se me fue la voz, se me fue la voz. Se fue la voz, señores, se me fue la voz. El
2: recetario del doctor que Rumba 98.5. una emisora.